0: Hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa kota di tempat ini Hari ini saya dikasih tema di dalam kitab Yeremia Saya akan ajak kita lihat sekali lagi di Yeremia pasal yang pertama Yaitu pendahuluan Yeremia pasal yang pertama Yeremia pasal yang pertama, ayat yang pertama Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah Dari keturunan imam yang ada di anatot. Di Tanah Benyamin Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda Surah perhatikan di sini ada muncul tema tentang Imam Keturunan Imam Ayat kedua ada bicara Yosia, Ada bicara tentang Raja Di dalam kebudayaan Yahudi Ada tiga jabatan yang sangat penting Jabatan yang pertama itu imam ini sangat penting Jabatan kedua ini raja ini sangat penting Dan ada satu jabatan lagi yang tidak kalah penting dari imam dan raja Jabatan itu adalah nabi Di sini kita melihat ada keturunan imam Ada sebutan kata imam Ada raja Yosia. Tetapi siapakah nabinya Sebelum kita lanjut, kita tundukkan kepala Sekali lagi kita akan berdoa Bapa di surga kami berterima kasih Itu firman Tuhan yang sudah kami baca ini Tuhan pakailah hambamu Di dalam menyampaikan firman Tuhan Tuhan beri dia kuasa Di dalam menyampaikannya Dan Tuhan bangunkanlah rohani setiap kami Dan Tuhan celikan mata rohani kami Supaya firman Tuhan Yang sudah kami dengarkan ini Sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami Semua orang-orang percaya Untuk kami kembali mengikuti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam dunia ini. Dengar doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu imam ada. Raja ada. Raja mewakili dunia militer. Dunia militer ada raja yang memerintah. Di dalam dunia agama ada imam-imam yang terus setia melayani di dalam rumah Tuhan. Tetapi kehilangan nabi. Kita tidak percaya ada jabatan imam, jabatan nabi, jabatan raja di zaman ini. Tapi kita percaya fungsi seorang hamba Tuhan yang berfungsi sebagai imam. Menjadi pengantara orang berdosa kepada Tuhan. dan fungsi hamba Tuhan sebagai Raja segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku lalu Yesus memberikan kuasa kita mempunyai fungsi Raja tidak takut kepada semua penguasa apapun karena kita memegang kuasa dari Raja Maharaja yaitu Kristus lalu kita juga berfungsi sebagai Nabi inilah kelemahan besar di dalam seluruh gereja Tuhan Yaitu kurangnya orang yang berjiwa nabi Kita membaca di dalam cerita Samuel Imam Eli sudah tua Firman Tuhan tidak turun lagi kepada imam Imam sudah melayani Imam sangat luar biasa Baju, rapi, semua korban disiapkan Kandil, semua bagus Tapi firman Tuhan Sudah tidak turun kepada Imam Eli Firman Tuhan turun kepada anak muda Yaitu Samuel Samuel mendapatkan firman Tuhan Nanti Tuhan pakai Samuel Menjadi seorang Nabi Tuhan Di dalam Yeremia pasal 1 yang kita lihat Ada keturunan Imam Yeremia keturunan Imam Kalau keturunan Imam Berarti anak akan jadi imam Lalu raja Oh ada raja Yosia Tapi kelemahan ada satu Yaitu kurang ada nabi Maka sekarang Tuhan memanggil Yeremia Dari keturunan imam Sekarang saya akan membahas tema ini terlebih dahulu Karena ini pengantar yang sangat-sangat penting Sebagai seorang imam Saya akan senang kalau anak saya Juga menjadi seorang imam Apalagi imam di dalam zaman dulu Kalau saya keturunan imam Maka saya akan turunkan jabatan imam saya kepada anak Anak tidak usah cari kerja lagi Karena langsung dapat posisi imam Tetapi lihat posisi yang begitu menggiurkan, Posisi yang begitu disanjung-sanjung Tapi Tuhan sekarang instruksi Tuhan memindahkan dirinya Yang mestinya keturunan Imam sekarang kau akan menjadi Nabi Tuhan. Siapakah Nabi pertama di dalam Alkitab? Kita membaca kalimat Adam di dalam Perjanjian Lama, tidak ada kalimat tentang janji Mesia, Mesias. Mesias tidak. Kita baca Habel di PL, tidak ada kata Nabi untuk Habel. Tetapi di dalam Perjanjian Baru Yesus menyebut. Habel menjadi orang pertama yang mewakili semuan nabi-nabi PL. Lalu kenapa saya singgung yang Habel? Karena nanti Yesus waktu tuliskan Habel nabi yang pertama dan Jakaria nabi yang terakhir. Jakaria ini bukan Jakaria yang di dalam Kitab Jakaria. Sekarang kita lihat ayatnya dulu. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas. Ini pendahuluan yang sangat penting sehingga nanti kita bisa menjiwai isi hati Tuhan yang begitu dalam. Kita akan melihat waktu kitab Lukas mencatat list daftar nabi di ayat ke-50 pasal yang ke-11 dan ayat 51. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan Jadi sejak dunia dijadikan ada nabi yang darahnya tertumpah Habel adalah orang pertama yang darahnya tertumpah Maka Habel dimasukkan ke dalam list urutan pertama Nabi yang pertama Mulai dari darah Habel Sampai kepada darah Jakaria Yang telah dibunuh di antara Mesbah dan rumah Tuhan Siapakah Jakaria ini? Mengapa Jakaria menutup seolah-olah inilah Nabi yang terakhir? Lalu Habel Nabi yang pertama Kalau kita tidak mengerti latar belakang Kita akan sulit menafsirkan ayat ini Ayat ini sedang membicarakan dialah nabi yang pertama yaitu Habel itu kitab kejadian. lalu dialah nabi yang terakhir yaitu Jakaria itulah kitab terakhir di dalam kitabnya Yahudi Yahudi punya perjanjian lama itu disebut Tanak Tanak isinya persis sama dengan Alkitab PL kita seluruh isi-isinya Itu tidak beda, sama. Itu semua sama dengan Alkitab, PL kita. Tetapi pembagian-pembagian kitabnya, itu yang berbeda. Kita ada satu tawarik, dua tawarik, satu raja-raja, dua raja-raja. Mereka jadikan satu tawarik, satu kitab. Kita ada nabi-nabi kecil, dua belas kitab. Alkitabnya Yahudi, dua belas nabi kecil digabung menjadi satu kitab. Isinya sama, pembagian kitabnya beda. Kita punya PL, kitab terakhir adalah, kitab apa? Maliaki. Kitab terakhir orang Yahudi, mereka punya kitab, mulai kejadian, diakhiri dengan kitab Tawari. Di dalam Tawari itulah muncul cerita Jakaria yang keturunan imam, Jakaria dibunuh. Kenapa Jakaria yang keturunan imam kok dibunuh? Imam kalau melakukan tugas lalu dibunuh ini sangat jarang. Orang yang jadi imam melayani di rumah Tuhan. Itu hampir tidak ada yang terjadi mati syait. Yang terjadi mati syahid adalah semua orang yang mengatakan kalimat kebenaran firman Tuhan. Menegur dosa umat Tuhan. Orang itu adalah nabi. Dan orang itulah yang akan mati. Tetapi kenapa Jakaria ini disebut di dalam list Nabi. Saya ajak kita melihat ayat di perjanjian lamanya. Kita melihat di dalam dua tawari pasal yang ke-24. Nanti setelah ini kita waktu membaca Yeremia kita akan memahami lebih tuntas. Lihat dua tawari pasal yang ke-24. Kitab tawari adalah kitab terakhirnya Alkitab. Yahudi kita satu tawari dua tawari mereka satu kitab. dan di kitab terakhir itu dicatat ada pembunuhan kepada seorang yang bernama Jakari ayat ke-20 roh Allah menguasai Jakaria anak imam Yoyada Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka Beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan Sehingga kamu tidak beruntung Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan Ia pun meninggalkan kamu Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia Dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Jakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu. Dan pada saat kematian berseru. Semoga Tuhan melihat dan menuntut balas. Surah perhatikan dua orang yang mati ini. Habel waktu mati darahnya berteriak menuntut balas. Jakaria waktu dimatikan darahnya berteriak menuntut balas. Dua orang ini mewakili nabi yang pertama dan nabi yang terakhir Di dalam seluruh urutan di dalam kitab sucinya orang Yahudi Yaitu PL-nya Yahudi Dan Jakaria ini adalah keturunan imam Keturunan imam sekarang roh Tuhan ada padanya Sekarang dia dipakai Tuhan menjadi nabi Tuhan Nabi Tuhan kenapa mati menggenaskan Karena dia menerima firman Tuhan Dan dia tidak boleh merubah firman Tuhan Tidak boleh mengkhotbahkan apa yang disukai oleh jemaat Dan dia berkhotbah Menegur dosa umat Tuhan Orang kayak begini harus mati Imam punya anak Mestinya jadi imam saja Tapi Tuhan intrusif Tuhan memakai anak imam Menjadi seorang nabi Contoh pertama kita sudah lihat yaitu Jakaria. Tadi contoh yang kita sudah baca yaitu Yeremia. Yeremia juga sama. Yeremia keturunan imam. Tuhan instruksi, Tuhan panggil dia menjadi nabi. Nanti Yeremia akan mengalami kesusahan yang sangat besar. Imam kesulitannya tidak besar. Karena hanya urusan dengan rumah Tuhan. Urusi semua korban-korban. Urusi ibadah. Tapi Nabi itu yang setengah mati Yeremia Tuhan panggil menjadi Nabi Lalu orang ketiga di dalam perjanjian baru muncul orang ini Jakaria yang tadi berbeda dengan Jakaria di PL Jakaria yang di PB Ini seorang imam yang istrinya adalah Elizabeth Jikalau saya seorang imam dan saya imam Jakaria Lalu kalau saya sudah tunggu anak Tidak lahir-lahir Di masa tua lahir satu laki-laki Wah pengharapan saya untuk anak ini Anak ini akan meneruskan garis imam Tetapi Jakaria orang pertama yang mengetahui Bahwa Anakku memang keturunan imam Dan anakku kelak akan menjadi imam Tapi Tuhan berkehendak lain Jakaria orang pertama yang mengetahui anak yang nanti dia akan besarkan Yaitu Yohanes Pembakti Akan berseru-seru di Padang Guru Saya ajak kita lihat ayat ini di dalam kitab Lukas Perhatikan di dalam kitab Lukas pasal yang pertama Di dalam nyanyian pujian Jakaria Jakaria orang pertama yang mengetahui masa depan anakku ini akan menjadi imamkah atau nabi kah? Lukas pasal yang pertama di dalam nyanyian pujian Jakaria lihat di ayat ke-76 dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang Maha Tinggi Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi. seorang sudah mempunyai rencana besar untuk anaknya bisnismen punya rencana nanti anak inilah yang akan menggantikan posisiku ke dalam dunia bisnis seorang yang sudah melayani berpikir nanti bagian pelayanan saya diturunkan ke anak tapi siapa yang memperhatikan kalau suara kenabian tidak ada turun dari keturunan siapakah muncul satu orang Yang mempunyai suara kenabian, Kebanyakan orang tidak peduli Pokoknya usahaku lancar Anakku sudah siap sekolahkan tinggi-tinggi Pulang menggantikan saya Saya sudah melayani rumah Tuhan Nanti kelak rumah Tuhan ada yang pelayan Minimal ada yang tukang sapu Ada yang jaga kursi jangan sampai rusak Tapi gereja kehilangan suara kenabian. Imam Jakaria mengetahui Di dalam tugas yang dia kerjakan sudah terlalu sibuk. Karena orang Yahudi begitu banyak melayani rumah Tuhan terlalu sibuk dan tidak habis-habis. Tetapi dia mengetahui anak dia satu-satunya ini akan disebut Nabi Allah yang mati. Dan dia akan menjadi perintis, dia akan berjalan mendahului Tuhan. Karena dialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi Jakaria punya anak, dia tahu ini anak kesayanganku. Udah masa tua baru dapat. Sekarang dia akan ke padang gurun. Gereja sudah ada, kenapa tidak ke gereja? Kenapa pergi ke padang gurun? Nanti Yohanes Pembaptis mengkonfirmasi, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Wih, saya kagum. Papa mengetahui anak ini akan dipakai Tuhan. Jakaria mengetahui Yohanes Pembaptis akan dipakai Tuhan, dan Yohanes Pembaptis juga tahu. Aku meskipun keturunan imam, aku tidak GR. Aku tidak dari kecil coba-coba baju papa. Lalu selfie-selfie misalnya. Aku tidak. Aku akan melepaskan jubah imam yang mestinya aku harus pakai. Aku akan memakai jubah bulu unta. Gereja sudah ada tempat yang nyaman untuk saya. Aku meninggalkan gereja. Aku pergi kepada guru. Kenapa gereja kok ditinggalkan? Karena di gereja sudah tidak ada Tuhan. Di gereja ada orang-orang farisi yang katanya menyembah Tuhan. Padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari sabat. Waktu hari sabat, semua orang Yahudi memanggil nama Tuhan. Waktu Tuhan yang sejak datang, mereka mau bunuh Tuhan ini. Jadi selama mereka beribadah, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Maka Yesus berkata, Bapamu setan. Oh rumah Tuhan sudah penuh dengan setan. Rumah Tuhan menyembah Tuhan tapi bukan Tuhan yang sejati. Sekarang roh Tuhan turun kepada Yohanes Pembaptis. Tuhan kirim dia pergilah kau kepada guru Perhatikan suara orang berkhotbah di luar gedung gereja. Kadang-kadang lebih berkuasa yang di luar gedung gereja. Yang ada di lapangan-lapangan, yang ada di bawah pohon dibandingkan khotbah di dalam gereja. Di dalam gereja sudah terlalu statis Tidak ada dinamis lagi Sehingga roh Tuhan meninggalkan gereja Roh Tuhan, roh kudus waktu turun di hari Pentakosta, Hari jadinya gereja Sekarang roh kudus meninggalkan gereja Karena gereja sudah berisi semua orang Yang katanya datang beribadah Tapi hati jauh daripada Tuhan Gereja sudah tidak ada lagi suara kenabian. Tuhan memanggil Yohanes Pembaptis. Dan semua nabi yang dipanggil Tuhan nanti akan mati menggenaskan. Pilih imam, matinya mungkin di gereja. Pilih posisi sebagai seorang nabi, matinya enggak tahu. Bisa di istana, karena dipenjarakan dan dipenggal. Bisa di lapangan, bisa di bawah pohon, bisa di mana saja. bisa ditombak misionaris yang datang ke Toraja meninggalkan tempat kelahirannya lalu pergi ke Toraja akhirnya mati ditombak maka dibori di situ ada patung dia saya sudah ke makam misionaris ini misionaris ini makamnya di pusat kota di dirantepau masuk gang saya bawa tim kita foto di situ saya lihat misionaris ini dulu begitu luar biasa datang ke Indonesia dan waktu anak laki-lakinya sudah besar dia waktu menemukan surat dari papanya dia terharu luar biasa dia berjanji, aku harus ke Toraja lalu apa yang terjadi, dia pergi ke Toraja dimana ke Toraja itu, dia cari peta dia cari tahu dimana cara terbang untuk bisa sampai ke Toraja akhirnya suatu hari dia sampai ke Toraja Anak ini sampai ketua raja dia bingung saya mau cari siapa satu pun saya tidak kenal lalu dia mampir di warung di warung itu dia makan warung tradisional warung yang sangat kumuh-kumuh dan dia kaget di warung itu ada foto misionaris waktu dia lihat itu papanya dan orang warung lihat dia juga kaget karena wajah anak mirip sama wajah papa mereka kira si papa yang mati, sekarang bangkit kembali, kok oh, mirip wah wow, lalu dia kenalkan diri saya adalah anak dia, wah wow, lalu disambut, maka toraja raja heboh dan akhirnya anak ini melihat jejak kaki ayahnya siapakah yang meneruskan injil dikabarkan jikalau misionaris tidak ke daerah toraja, toraja tidak ada salib Sekarang di mana-mana sampai ke gunung ada salib-salib-salib Injil Tuhan sudah pernah tiba Lalu siapakah yang meneruskan panggilan Injil? Nabi sudah tidak ada secara jabatan Tetapi suara kenabian perlu ada di dalam gereja Tuhan Jikalau gereja Tuhan sudah tidak ada suara kenabian Roh Tuhan akan meninggalkan gereja Roh Tuhan akan menghinggapi orang yang Tuhan akan pakai Untuk bersuara di Padang Burung Luruskanlah jalan bagi Tuhan Sekarang waktu Yeremia mendapatkan panggilan yang begitu mulia Yeremia langsung memakai alasan Aku ini masih muda Di dalam Alkitab Tuhan memakai orang-orang muda Untuk melakukan hal yang sangat besar Samuel yang masih remaja Tuhan panggil dia Dan Samuel akan menjadi seorang hakim Tuhan Dan dia akan menjadi seorang nabi Tuhan Samuel seorang yang biasa. Dari mama dan papa. Dari keluarga yang broken home. Karena papanya punya dua istri. Lalu istri pertama, istri kedua itu tidak cocok. Lalu Samuel dibesarkan. Di keluarga Imam Eli yang begitu rusak. Dan orang yang sederhana ini. Tuhan pakai tangannya. Untuk zaman Saul dan zaman Daud. Di dalam pengurapan raja ini. Dan orang ini. dipanggil waktu masih muda Daud waktu masih muda mengembalakan kambing domba orang tidak ingat dia bahkan papanya lupa ada satu anak lagi karena kebanyakan anak Tuhan panggil Daud menjadi seorang raja Tuhan panggil anak muda di gereja ini banyak anak muda perhatikan mereka karena kelak mereka akan meneruskan pekerjaan Tuhan Yeremia berkata aku masih muda aku tidak bisa aku masih Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan aku utus? Tuhan bisa panggil siapa saja, tidak usah tanya, langsung panggil, berangkat berangkat berangkat. Tapi kenapa Tuhan tanya, siapakah yang akan aku utus? Karena gereja sudah kehilangan orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan suara kenabian. maka Tuhan tanya, siapakah yang aku putus? Kalau kau berkata mau, berarti kau harus siap mengalami kesusahan yang begitu besar. Yesaya begitu jawab, mau, langsung Tuhan hadapkan kepada satu medan yang tidak enak. Kau bicara kepada orang yang punya mata, tidak melihat, punya telinga, tidak mendengar. Oh Tuhan, kalau medannya begitu berat, kirimlah para orang, penjahat-penjahat yang bertobat karena jiwa mereka sudah penjahat dan sudah dirubah Tuhan mereka mempunyai keberanian lebih untuk menghadapi semua orang yang punya mata tidak melihat tapi kenapa panggil anak muda yang kurang pengalaman ini cara Tuhan Tuhan memilih orang yang dia sadar dia tidak pengalaman selama manusia melayani Tuhan Tuhan selalu pakai yang tidak pengalaman seorang ibu punya anak lapan Selalu dimulai dengan tidak punya pengalaman lahirkan anak. Kalau seorang ibu sudah kawin, ditanya suaminya, Kamu sudah pengalaman lahirkan anak? Sudah? Sudah dua kali, Cilaka, Berarti ini istri pernah nikah sama orang lain. Lahirkan anak, tidak punya pengalaman. Sekolah SD, belum pernah punya pengalaman, karena dulu TK. Masuk SMP, belum punya pengalaman, karena dulu SD. Masuk SMA, belum punya pengalaman, dulu SMP. terus setiap hari kita alami pengalaman yang tidak punya pengalaman tapi orang selalu memakai alasan ini Aduh saya nggak bisa saya belum pengalaman saya nggak bisa melayani saya nggak fasih, saya nggak bisa nggak justru karena nggak bisa Tuhan mau pakai sehingga jadi pernah punya pengalaman aku masih mudah aku nggak bisa Tuhan langsung menyentuh mulutnya dan Tuhan nanti akan memakai dia khotbah kepada satu Satu masyarakat Satu kelompok yang dengarkan firman Tuhan Dan kelompok itu adalah Kelompok yang paling sulit untuk dirubah Bukan orang kafir Bukan orang jahat Tetapi kelompok Yerusalem dan Yehuda Inilah kecilakan besar yang terjadi Yerusalem ada baik suci Yerusalem ada alim ulama, banyak alim ulama, ada gereja tetapi bangsanya rusaknya luar biasa. Hati-hati tempat yang banyak gereja. Jangan kira kalau tempat itu sudah banyak gereja pasti di sana rohani baik. Belum tentu. Justru gereja-gereja waktu didirikan mereka sudah kehilangan suara kenabian, akhirnya jumlah gereja banyak roh Tuhan tidak ada lagi di situ. Baik Allah tidak lagi berfungsi sebagai baik Allah yang menyuarakan isi hati Tuhan. Maka Tuhan biarkan nanti Israel, bangsa Yahudi itu. Waktu zaman Salomo terpecah menjadi dua. Nanti yang utara akan ditawan ke Asyur. Yang selatan akan ditawan ke Babel. Dan Yeremia sudah melihat ke depan. Yerusalem akan hancur. Baik Allah yang begitu luar biasa Itu akan dipermalukan Seluruh Yahudi akan digiring pergi Sampai ke daerah Babilonia. Dan Yeremia Menghadapi bangsa yang begitu keras Dikasih tahu bertahun-tahun Semua tetap tidak bertobat Sampai berapa lama lagi Bangsa Israel Bangsa yang tegar kentuk Orang Kristen Paling susah dirubah Kenapa? Karena orang kalau sudah dianggap Kristen lama Itu yang paling susah di rumah Orang Yahudi mengklaim kami menerima Taurat Kami yang paling senior Kami paling lama Kami sudah hafal semua Yang kayak begini Paling negara terbaik Dan Yeremia dipakai Tuhan Untuk menegur bangsa yang kayak begini Dan akhirnya Yeremia harus mati Inilah panggilan Tuhan Kepada orang yang berjiwa nabi Gereja ada orang yang berjiwa imam Gereja banyak yang berjiwa raja Tukang pemerintah Tapi gereja kehilangan orang yang berjiwa nabi Maka kita perlu berdoa kebangunan gereja Tuhan bangkitkanlah anak-anak Tuhan Yang berjiwa nabi Menyuarakan isi hati Tuhan Bukan yang berjiwa raja Gereja dianggap tempat kerajaan dia Lalu dengan kuasa dia Karena orang yang paling lama Lalu dia mulai menguasai gereja dan mengatur gereja Banyak yang berjiwa raja di gereja Maka gereja sering ada konflik Karena ada raja bertempur sama raja Zaman kerajaan Dan di gereja Ada orang yang berjiwa imam Teratur, rapi, susun bagus Tapi firman Tuhan Sudah lagi tidak Berkhutbah mengutarakan Firman ilah. Kenapa Nabi Bisa rela mati Seperti itu Selama Nabi Melihat seluruh orang jahat Adalah orang jahat Maka Nabi tidak mungkin Akan punya hati melayani mereka Kalau Nabi melihat Semua orang jahat ada orang jahat Dalam hati dia langsung ciut Aduh, Aku takut Aku takut Apa yang membuat mereka berani? Rahasianya satu. Waktu Tuhan singkapkan kepada Musa, "Aku sudah mendengar teriak dari umat Musa tidak lagi merasa Israel adalah saudaranya. Karena dia ditolak oleh orang Israel, maka dia lari ke Midian. Musa menganggap Mesir adalah musuh dia Padahal dulu dia tinggal di Mesir begitu lama Karena dia membunuh orang Mesir Maka dia jadi buronan Lalu orang Israel menolak kepemimpinan dia Dan dia kecewa luar biasa Dia pergi lari ke Midian 40 tahun gak mau balik Lalu Tuhan katakan Ada umatku Jadi Jangan kau anggap mereka musuhmu Jangan kau anggap mereka dulu menolak kamu Kau melihat Firan begitu mengerikan Ada umatku di tanah Mesir Kau ku kirim untuk selamatkan umatku Waktu saya melihat orang Wah ini musuhku, ini ngeri-ngeri-ngeri Kita gagal Kita harus melihat Tuhan, kalau orang yang jahat itu Tuhan mau selamatkan Mengapa Tuhan berbelas kasihan kepada mereka Kok aku tidak ada belas kasihan Berilah aku cinta kasih yang sejati itu. Maka waktu kita melayani. Bukan karena kita mampu untuk melayani musuh. Kita tidak mungkin mengasihi jiwa. Berkali-kali saya katakan kepada Jumat saya. Kita melayani tidak mungkin dengan motivasi mengasihi jiwa. Karena kita akan memilih-milih jiwa. Tempat yang bagus kita pergi. Yang tidak bagus serahkan ke orang lain. Kita akan memilih-milih. Tapi motivasi melayani. Jikalau adalah mengasihi Tuhan, maka semua beres. Petrus, kau mengasihi aku? Ia ya. kembalikanlah domba-domba. Wah susah susah. Domba-domba Kristus ada di Samaria. Petrus tidak mungkin ke Samaria. Domba-domba Kristus ada di Efesus, ada di Galatia, ada di ada di Filipi, ada di Toraja. Suruh orang Yahudi yang kayak Petrus Injakkan kaki ke tanah yang haram Yang bukan Yahudi Sampai mati tidak akan pergi Karena dia memilih jiwa Jiwa yang bisa kulayani orang Yahudi Tuhan tanya Kau mengasihi Kalau kau mengasihi aku Gembalakanlah domba-domba Maka motivasi kita melayani Harus berdasarkan Kasih Tuhan yang mendorong Amin Kalau tidak kita tidak akan melayani kota-kota yang jauh Gereja banyak Tapi gereja kehilangan suara kenabian. Umat Tuhan datang beribadah Bawa dosa Pulang tetap bawa dosa Tidak ada perubahan Maka kita perlu berdoa Tuhan beri aku cinta kasih solga Sehingga aku melayani dengan motivasi Aku mengasihi Tuhan Kalau Tuhan sudah menjadi motivasi yang paling utama. Maka aku melihat semua manusia. Aku melihat dengan kaca mata Tuhan melihat. Tuhan melihat Israel bertegar tempuh. Tapi Tuhan tetap mendampingi mengasihi Sampai waktunya tiba Tuhan menghakimi. Tuhan beri aku cinta kasih. Dan beri aku keberanian. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Secara jujur dan berani. Itulah suara. Kenabian Mari kita Bapak di yang surga kami berterima kasih Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Kami bersyukur Untuk semua anugerah Tuhan Untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan Tuhan ampunilah Gereja-gereja Tuhan sejak zaman daud Tuhan kami sudah Mendengarkan firman Tuhan Tuhan sudah memberikan contoh Yang luar biasa di dalam Alkitab Waktu imam-imam Sudah tidak bertugas Dengan benar Imam Eli sudah menghujat Tuhan Imam Eli menghormati anaknya lebih daripada Tuhan Firman Tuhan tidak lagi turun kepada dia Firman Tuhan turun kepada Samuel Di zaman orang di kerajaan selatan Sudah hidup di dalam dosa Mereka tidak melihat tidak lama Kemudian mereka akan ditawan dibuang ke babel Tuhan munculkan Nabi Yeremia Untuk menegur semua mereka Supaya mereka bertobat Dan Nabi-Nabi yang menyurahkan firman Tuhan Semuanya dibunuh Oleh sebab itu hambamu berdoa Dan kami semua berdoa Tidak pernah pekerjaan Tuhan akan berhenti Nabi yang satu dibunuh Tuhan akan bangkitkan Nabi yang lain Injil Tuhan harus dikabarkan Terima kasih ya, Tuhan Kami bersyukur buat semuanya ini Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.